0: Vom Fortschritt zum Rückschritt. Unser Leben ist kein Fortschrittsoptimismus. Es gibt immer wieder Situationen, wie gesagt, in unserem eigenen Leben, in der Geschichte, in biblischen Texten, wo man erst einen Fortschritt sieht, aber dann recht schnell auch immer wieder so ein Rückschritt zu beobachten ist. Ich selbst zum Beispiel war 2016... Ähm, in einem Praktikum bei Agora Ministries und bei Agora Ministries, das ist so eine Arbeit, wo man mit Kindern aus schwierigen Verhältnissen zusammengearbeitet hat, wie gesagt in Amerika. Und dort war die Ausgangslage die, dass ich dorthin kam, wie gesagt 2016. Ich war noch nicht so selbstbewusst in meiner Persönlichkeit, war etwas schüchterner, mein Englisch war sehr sehr schlecht. Und ich musste auf einmal irgendwie mit den Mitarbeitern, mit den Kindern irgendwie umgehen. Und schon am zweiten Tag kam es zur Situation, dass mir auf einmal eine Mitarbeiterin ein Kind in die Hand gerührt hat und gesagt, Simon, dieses Kind braucht gerade eine Auszeit, das kann gerade nicht in dem Classroom, in dem Klassenraum unterwegs sein, weil das gerade emotional so aufgewühlt ist. Ich nehme das Kind in der Hand, habe es einfach so genommen und sehe auf einmal schon im Gesicht, wie so ein, so, 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 so ein richtig wütendes wetzendes Gesichtszüge dort zu sehen waren. Und ich war so, ach du Schande. Und auf einmal sehe ich, das Kind fängt schon an, auf mich loszuschlagen. Ich nehme das Kind, packe es so über meine äh, Schulter und halte es irgendwie so fest, damit das Kind irgendwie nur auf meinen Rücken einschlägt, weil das Kind so in Rage war. Und dann habe ich wirklich 20 Minuten, das ist keine Übertreibung, 20 Minuten, äh, mit der Hand immer auf dem Rücken, äh, bin ich die ganze Zeit nur durch einen Raum durchgelaufen, bis das Kind sich irgendwann komplett beruhigt hat. Und solche Situationen waren dann tatsächlich gängiger Alltag. Also es war Schubsen, Schlagen, Kratzen, alles mögliche, was mit dazugehört hat. Und dann kam aber eine interessante Situation. Wir haben nämlich dann, wir haben gesagt, wir gehen einmal aus diesen Räumlichkeiten raus, die auch sehr eng, sehr klein waren. Und wir fahren mit den Kindern in einen Audubon Park, so hieß dieser Park in Columbus, so ein bisschen außerhalb von Columbus. Und dann kamen wir dorthin und auf einmal, wie man hier auf dem Bild sieht, gab es dort super viele Möglichkeiten für die Kinder, sich irgendwie zu beschäftigen. Auf einmal rannten die alle los und ein paar Kinder sind dann auf diesen Aussichtsturm draufgeklettert andere haben sich äh, wie die heftigsten Bergsteiger gefühlt, weil die auf diese kleinen Rocks, auf diese kleinen Steine da irgendwie hochgeklettert sind. Andere sind weiter zu einem Klettergerüst, zu schaukeln. Manche haben den Erwachsenen beim Volleyballspielen zugeschaut. Und so war auf einmal so eine friedliche Atmosphäre, dass ich mir dachte, was ist hier los? Ich erkenne diese Kinder nicht mehr wieder. Es ist einfach so eine, eine andere Situation. Harmonie, Frieden, Freiheit. Die Kinder hatten so viel Freiheit, sie konnten sich mit allem beschäftigen, was sie wollten und sie haben es geliebt. Sie haben es richtig abgefeiert und ich war nur so, boah, selbst die Kinder, die untereinander immer wieder irgendwie in Streitigkeiten verwickelt waren, selbst diese Kinder konnten miteinander gut umgehen in diesem Park. Und ich war so, boah, wenn das jetzt so die neue Situation ist, wenn die Kinder auf einmal merken, hey, mein Gegenüber ist ja doch cooler, als ich gedacht hätte... Wenn diese Situation jetzt natürlich wieder bei Agora später der Fall wäre, das wäre natürlich ein Himmel auf Erden. Fehlanzeige. Dieser Fortschritt, den wir dort im Autobahnpark gesehen haben, war wieder ein totaler Rückschritt, als wir eben wieder zurück in den Räumlichkeiten bei Agora waren. Es ging wieder weiter mit Schlagen, Schubsen, Kratzen, allem, was irgendwie mit dazugehört. Und es war eben genau dieses Phänomen, was wir anfangs gesagt haben. Vom Fortschritt zum Rückschritt. Vom Fortschritt zum Rückschritt. Und es gab diese Situation nicht nur bei Agora. Die gibt es ja in ganz vielen unterschiedlichen Situationen. Und wir finden die eben auch in biblischen Texten. Zum Beispiel beim Volk Israel. Wir lesen zum Beispiel am Anfang vom zweiten Buch Mose, auch hier eine sehr schwierige Ausgangssituation. Wir lesen davon, dass das Volk in eine Sklaverei gerät. Wir lesen auch davon, dass das Volk als Eigentum angesehen wurde, als Besitz angesehen wurde. Wir sehen, wie, wenn sie unproduktiv waren, wie sie dann von den ägyptischen Sklavenhaltern ausgepeitscht wurden. Wie sie die 24 sieben arbeiten mussten, 365 Tage im Jahr. Sie hatten keine freie Zeit, sie hatten keine Freiheit, sie waren unter dem Joch der Sklaverei, wenn man das mal so biblisch ausdrücken möchte. Und dann lesen wir aber eben auch davon, wie jetzt auf einmal ein Fortschritt zu sehen ist. Gott lässt sich auf die Gebete des Volkes ein, führt die Menschen in die Freiheit durch die Leitung von Mose, Abraham, äh, Abraham sag ich schon, Mose, Aaron und Miriam. Sie kommen in die Freiheit hinein und entdecken auf einmal, dass wieder ein Rückschritt da ist. Denn auf einmal sind sie jetzt in dieser Wüste unterwegs, sie sind auf der Wanderung, auf einer Wüstenwanderung und auf einmal heißt es eben, wir wollen lieber den Ägyptern dienen. Das Volk sagt, nein, wir wollen wieder zurück in die Sklaverei. Wir wollen lieber dort wieder unterwegs sein, bevor wir in der jetzigen Situation unterwegs sind. Hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Das sind krasse Aussagen. Lasst uns einen Anführer wählen, zwei Bücher weiter, und nach Ägypten zurückkehren. An unterschiedlichen Situationen, nachdem sie in die Freiheit geführt werden, nachdem sie diesen riesen Fortschritt erlebt haben, kommt auf einmal ein riesen Rückschritt, und eine Rückbindung in die Sklaverei. vom Fortschritt zum Rückschritt. Und vielleicht steckt dieses Bild der Wüstenwanderung ganz tief im Galaterbrief. Im Galaterbrief, wo es immer wieder heißt, hey, Christus hat euch befreit, aber ihr seid wieder in eine ihr wurdet wieder versklavt. Ihr kamt wieder zurück in die Sklaverei, wie beim Volk Israel bei der Wüstenwanderung. Und so lesen wir auch dann zum Beispiel in Galater 4, um welches Kapitel es heute geht, zum Beispiel das gleiche auch in Verse 8 bis 11. Und ich fange mal mit Vers 8 an, wo es erstmal wieder auch um den Ausgangspunkt geht. Hier geht es noch nicht um Fortschritt und Rückschritt, sondern es geht erstmal um die Ausgangssituation. Paulus schreibt, ganz anders war es damals, als ihr Gott nicht kanntet. Da wart ihr Sklaven von Göttern, die in Wirklichkeit keine Götter sind. Paulus schreibt, hey, es gab eine Situation, bevor ihr Christus kanntet, es gab eine Situation, die was mit Sklaverei zu tun hat. Die damit zu tun hatte, dass man fremden Göttern gedient hat und dass man ständig abhängig war von der Gunst dieser Gottheiten. Dass man abhängig davon war, dass gutes Wetter kommt, dass man Erfolge hat und so weiter und sie haben sich eben von diesen Gottheiten versklaven lassen. Das Interessante ist, Paulus bleibt hier sehr allgemein. Er benennt gar nicht irgendwelche bestimmten expliziten Gottheiten. Aber es gibt, und da ich auch Geschichtslehrer bin, fand ich es richtig spannend, mal so dem auf die Spur zu gehen, zu gucken, was für Ausgrabungen gab es denn so in Kleinasien und in Galatien. Und ich habe mal zwei Gottheiten mitgebracht, die tatsächlich dort in der Region angebetet wurden, wo wahrscheinlich auch der Brief, an, an, an welche Leute der Brief auch adressiert war. Und die erste Gottheit, das ist die Gottheit Men. Die Gottheit Men, wie man hier sieht, trägt so eine ganz gewöhnliche, kleinasiatische Mütze, ist auf einem Reiter abgebildet und das Symbol für den, für den Gott Men ist so eine Mondsichel. Und je nach Region war er für unterschiedliche Sachen äh, verantwortlich. Men war zum Beispiel in manchen Orten der Herrscher, also er herrschte über die Stadt. Bei anderen wachte er über das Gesetz. Äh, Nochmal eine andere Funktion war, dass er Strafe bestraft hat und gerecht hat. Und er war auch äh, dafür zuständig, Heilung und Reichtum zu gewähren. Ähm, und dann gab es aber noch eine andere Gottheit, eine Göttin, die noch viel, ähm, noch viel präsenter war in Kleinasien. Und das ist die Göttin Kybele. Kybele war eine Göttin, die quasi mit dem Symbol der Erde dargestellt wurde. Wie gesagt, hier sehen wir jetzt leider nicht dieses, dieses Erdsymbol, aber weil sie die Erdgöttin war, war sie zuständig für die Fruchtbarkeit. Sie war zuständig, aber auch Heilung zu gewähren ähm, und sie war auch eben zuständig, äh, Städte zu überwachen und ähnliches. Und das Spannende ist jetzt, wenn man jetzt so Men und Kybele anschaut, dann sieht man, dass sie eben mit so Naturelementen, versehen sind. Also ne, eben die Mondsichel, man sieht die Erde und ähnliches. Und Paulus schreibt jetzt eben in Galater 4, Vers 8, da wart ihr Sklaven von Göttern, die in Wirklichkeit keine Götter sind. Und ich finde den Schachzug von Paulus sehr spannend, weil wenn man jetzt tatsächlich solche Gottheiten im Hinterkopf hat, dann fängt Paulus an, in einer gewissen Anweise die Natur zu rationalisieren. Das heißt, er sagt, hey, ihr seht die Erde und ihr betet deswegen Kybele an. Ihr seht den Mond, wenn ihr in den Himmel schaut und ihr betet Men an. Und ich sage euch, nein, wenn ihr den Mond anschaut, dann seht ihr den Mond. Und wenn ihr die Erde anschaut, dann seht ihr die Erde. Mehr nicht. Es sind in Wirklichkeit keine Götter, die hinter diesen Symbolen stecken, sondern es ist einfach Natur. Punkt. Mehr ist es nicht. Und diesen Schachzug fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Da wart ihr Sklaven von Göttern, die aber in Wirklichkeit gar keine Götter sind. So, das ist die Ausgangssituation. Die Christinnen und Christen in Galatien waren irgendwie versklavt, indem sie diesen anderen Gottheiten gedient haben. Und jetzt kommt das aber in Vers 9a. Aber jetzt kennt ihr Gott oder besser gesagt, Gott kennt euch. Und das ist eine super spannende Sache. Paulus schreibt hier, ja ihr kennt ja Gott. Und merkt so, ach nein, ihr kennt gar nicht Gott. Gott kennt euch. Und wenn man das so liest, denkt man, naja, also ob wir jetzt Gott kennen oder Gott uns kennt, das ist ja erstmal relativ egal. Ähm, wie, da ist ein Verhältnis, da ist irgendeine Beziehung da. Aber in der Antike war das nicht egal. Ähm, viele sagen auch tatsächlich, nicht nur viele, eigentlich ist das Konsens dieses, oder besser gesagt, ist eine Korrektur von dem davor, davor gesprochenen. Also er sagt, nein, ihr kennt gar nicht Gott, Gott kennt euch. In der Antike war das eine, ein Symbol der Ehre. Wenn eine hohe, angesehene Person eine einfache Person kennt. Also zum Beispiel ein damaliger Bauer oder eine Bäuerin, wenn die auf einmal hört, boah, Cäsar kennt mich. Cäsar hat von mir gehört. Caesar hat in seinem Gremium über mich gesprochen. Dann war das eine Riesenaufwertung von diesen einfachen Menschen. Eine Riesenaufwertung. Und Paulus sagt hier, nicht nur Caesar oder nicht Caesar kennt euch, sondern Gott kennt euch. Gott wertet euch so stark auf, er kennt dich, er kennt dein Gesicht, er kennt deine Persönlichkeit, er kennt dein Leben. Riesenaufwertung. Und das Spannende hier eben ist, es heißt eben, Gott ist der Initiator. Gott ist derjenige, der die Initiative ergreift. Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, denn unsere Beziehung zu Gott gründet nicht in unserem Handeln. Unsere Beziehung mit Gott ist nicht da, weil wir so viel in der Bibel lesen, weil wir so viel beten, weil wir so viel fasten oder was auch immer. Nein, deswegen haben wir keine Beziehung mit Gott. Wir haben auch keine Beziehung mit Gott, die gründet im Suchen. Also nur weil ich Gott in meinem Alltag suche und ihn irgendwie sehe in der Natur oder auch beim Bibellesen oder im Gespräch mit Menschen oder ähnliches. Deswegen gründet oder deswegen funktioniert die Beziehung mit Gott. Nein, er sagt, die Beziehung mit Gott gründet darin, dass Gott sich den Menschen zuwendet. Er ist der Erste, der sich zuwendet. Und deswegen ist die Beziehung mit Gott nicht durch unser Handeln oder durch unser Suchen das Bestimmende. Sondern das Bestimmende und das Zentrale ist, Gott kennt euch. Gott kennt dich. Die Beziehung ist nicht gefährdet, wenn dein Suchen oder dein Handeln einmal ausfällt. Sondern Gott bleibt weiter da. Gott kennt euch. So, das ist dieser Riesenfortschritt. Und jetzt kommen wir vom Fortschritt zum Rückschritt bei den Christinnen und Christen in Galatien. Und das heißt weiter in Vers 9b. Wie könnt ihr euch da wieder diesen schwachen und armseligen Elementen zuwenden? Wollt ihr ihnen vom Neuem als Sklaven dienen? Ihr Christen, habt ihr irgendwie noch alle Tassen im Schrank? Ihr wollt jetzt wieder irgendwelchen Elementen nachfolgen, irgendwelche Elemente, die euch versklaven? Und ganz ehrlich, in der Vorbereitung... Ich war die ganze Zeit so, Paulus, was meinst du mit diesen Elementen? Was? Also ich habe gestern über zwei Stunden nur danach gesucht, was diese was diese Elemente sein können, weil ich einfach die ganze Zeit war, hey, ich verstehe diesen Vers nicht. Ich verstehe nicht, was was für schwache, armselige Elemente hier irgendwie, die sich zuwenden sollen. Weil dieser Begriff Elemente, der kommt in der Antike, hat ja ganz unterschiedliche Bedeutungen. Zum einen kann es einfach meinen, Naturelemente. Also Naturelemente wie äh, eben Wasser, Erde, Luft, Feuer. Ne? Aber das macht ja keinen Sinn, dass sie sich diesen, diesen Elementen irgendwie zuwenden und sich dann versklaven lassen, wo man denkt, nee, irgendwie ergibt das nicht so viel Sinn. Dann gibt es natürlich aber auch zweitens, ähm, können diese Elemente eben auch, rep also diese Naturelemente Gottheiten repräsentieren. Ne? Jetzt nochmal im Hinterkopf behalten, die Mondsichel und die Erde. Das heißt, die Menschen sehen diese Naturelemente und sie wenden sich damit den Gottheiten, die diese Elemente repräsentieren, zu. Finde ich sehr schlüssig, dass sie sich quasi diesen, diesen früheren Gottheiten wieder zuwenden. Das Problem ist nur, die Christinnen und Christen in Galatien wurden nicht verführt von irgendwelchen Gottheiten aus dem griechisch römischen Kontext, sondern wurden ja von Christinnen und Christen verführt, die wieder so jüdische Elemente mit reinbringen wollen, also sprich, die sagen Jesus und Beschneidung, Jesus und Feiertage, die unbedingt gehalten werden müssen, Jesus und Punkt Punkt Punkt. Das heißt, es können ja irgendwie keine keine griechisch-römischen Gottheiten meinen. Und es gibt noch eine dritte Sache, die ich plausibel finde, die ich aber gar nicht so oft tatsächlich gelesen habe, nämlich, dass Elemente auch quasi Prinzipien, Lehren, also als, als Prinzipien oder Lehren verstanden werden können. Also wie könnt ihr euch wieder schwachen und armseligen Lehren, Prinzipien zuwenden, die wieder das kaputt machen, was vorher ich euch, ich euch gepredigt habe. Und das macht ja durchaus Sinn, weil eben die... Äh, Christen, die irgendwie diesen jüdischen Background hatten, jetzt auf einmal ja eben mit neuen Lehren ankamen, die Jesus und Punkt, Punkt, Punkt verkündigt haben. Und das sieht man nämlich auch, denn im nächsten Vers heißt es weiter, ihr beachtet bestimmte Tage und Monate, Festzeiten und besondere Jahre. Also es hieß eben Jesus und meistens, so ist die Vermutung, jüdische Kalenderjahre. Es ging darum, dass man jetzt ganz strikt irgendwelche bestimmten Tage, Monate, Zeiten und Jahre einhalten muss, um irgendwie voll und ganz gläubig zu sein. Ich habe mich aber natürlich gefragt, wo ist das Problem, wenn man bestimmte Tage und Monate, Festzeiten und Jahre feiert? Das ist doch gar kein Problem. Vorher hieß es genau noch von hier vorne, wir feiern an jedem Sonntag die Auferstehung Jesu. Und es ist eine Regelmäßigkeit, die da ist. Es, ist. es ist jede Woche. Ist das problematisch? Wir lesen auch im ersten Korintherbrief davon, dass Paulus genau diesen ersten Tag im Monat, das war halt nach heutigem modernem Verständnis der Sonntag, der erste Tag im Monat hatte schon im ersten Korintherbrief eine besondere Bedeutung. Wir sehen, dass recht schnell Ostern zu einer sehr zentralen, zu einer zentralen Festzeit wurde. Und wir lesen das gleich auch mit Pfingsten. Also es kann ja irgendwie nicht problematisch sein, einfach nur irgendwelche Festzeiten zu machen oder irgendwelche jüdischen Feste zu feiern. Das ist ja erstmal an sich gar nicht so problematisch. Es gibt aber zwei Probleme, die dahinter stecken. Zwei Probleme. Und das erste Problem ist, dass ähm, durch die jüdischen Festzeiten das Handeln Gottes und die Verheißungen, dass ein Messias kommen wird, auf die Zukunft verlegt werden. Das heißt, in die Christinnen und Christen hier solche jüdischen Kalenderjahre und Zeiten mitfeiern, untergraben sie das Werk und das Leben Jesu. Denn die Verheißungen haben ja schon angefangen, sich zu erfüllen. Die kommende Herrschaft, die in jüdischen Festzeiten gefeiert wird, dass Gott eingreifen wird, dass Gott retten wird, das hat ja schon begonnen. Das Leben Jesu ist ja geprägt davon, dass er sagt, ich bin dieser Gesalbte. Ich bin der, auf den ihr die ganze Zeit hofft. Ich bin derjenige, der die Endzeit einläutet, die jetzt quasi eben die Herrschaft Gottes zeigt. Das Reich Gottes hat sich mit Jesus auf der Erde manifestiert und in diesem schon jetzt aber noch nicht vollendet Spannung leben wir als Christinnen und Christen. Das heißt quasi, indem diese jüdischen Feiertage gefeiert wurden, wurde das Leben Jesu untergraben. Das ist das erste Problem. Und das Zweite ist, dass diese Kalenderjahre und diese Festzeiten dazu geführt haben, dass es zu einer gezwungenen Religiosität kam. Diese Kalenderjahre, die wurden so strikt eingehalten, dass das einen sehr äh, erdrückenden und eben auch gesetzlichen Charakter bekommen hat. Diese, diese ähm, Festzeiten, die wurden in der Antike so krass diskutiert, dass es ständig zu Streitereien und auch zu teilweise gewaltvollen Konflikten kam, weil es unterschiedliche Kalenderzählungen gab und weil es unterschiedliche Meinungen gab. Es wird sogar überliefert von dem Rabbi Hillel, der so zur Zeitenwende vom 1. Jahrhundert vor Christus zum 1. Jahrhundert nach Christus gelebt hat, der gesagt hat, das Passerfest steht über dem Sabbat, dass auf einmal eine jüdische Anhängerschaft auf einmal ihn bedrängt ihn, ihn, ihn hat und, und quasi angepöbelt hat, weil er so etwas gesagt hat. Also das zeigt, wie hitzig die ganze Debatte ist. Aber eben das, das, was hier dahinter steht, ist, dass es eine gezwungene Religiosität wurde. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wie quasi können wir diesen Gedanken einer gezwungenen Religiosität irgendwie aufs 21. Jahrhundert bringen, wie können wir diesen Gedanken für uns heute fruchtbar machen? Und ich würde aufpassen, vielleicht von einer gezwungenen Religiosität heute zu sprechen, aber mindestens von einer ungesunden Religiosität. Denn es gibt auch sehr, also, denn Glaube hat nicht immer einen befreienden Charakter, sondern wie wir halt hier eben sehen, Glaube kann auch kaputt machen. Glaube kann zerstörerisch sein. Und da müssen wir ganz genau hinschauen und ganz genau aufpassen, dass wir einen Glauben entwickeln, der eben in die Freiheit führt und nicht einen Glauben, der in eine Sklaverei oder in eine Enge führt. Und es gibt unterschiedliche Anzeichen einer ungesunden Religiosität. Ich habe mal ein paar einfach so aufgelistet. Ein Anzeichen einer ungesunden Religiosität ist, dass man eine ständige Angst entwickelt und ständig Schuldgefühle hat. Überall, wo man unterwegs ist, sieht man nur potenzielle Gefahren, wo man sündigt. Man schaut sich die ganze um und sagt, ah, aber wenn ich das mache, dann werde ich egoistisch und wenn ich diese und diese Sachen angehe, ah, dann werde ich habgierig. Ah, wenn ich dort unterwegs bin, ah, dann besteht die Gefahr, dass ich lästern kann. Und man hat ständig Angst, irgendwo Fehler zu machen und vielleicht sogar Angst, dass man von Gott bestraft wird oder in die Hölle geschmissen wird. Und wenn sowas das Denken bestimmt, diese ständige Angst, diese ständigen Schuldgefühl, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich muss, ich muss noch irgendwie besser werden, ich muss noch dies und jenes erledigen, wenn das dauerhaft und ständig vorkommt, würde ich sagen, ist das eine sehr, sehr ungesunde Religiosität, die auf Dauer kaputt macht. Ein zweites Merkmal ist auch zum Beispiel ein übermäßiges Sündenbekenntnis. Es ist ganz normal und ganz gewöhnlich, dass man Sünde vor Gott bekennt. Dass man auch manchmal in einem vertrauten Kreis mit einer weiteren Person oder in, einem vertrauten, in einer vertrauten Gruppe, dass man dort Sünden bekennt. Aber es ist ungesund, wenn man Immer wieder, weil man das Gefühl hat, mir ist also ich muss das irgendwo noch mal irgendwo öffentlicher aussprechen. Ich muss es noch mal in einer großen Gruppe aussprechen. Ich muss es noch mal im Hauskreis unbedingt aussprechen, dass man ständig das Gefühl hat, ich muss es aussprechen, damit ich das Gefühl habe, mir ist wirklich komplett vergeben. Und so fängt man dann überall über die eigenen Sünden zu sprechen und überall wie schlecht man ist und Ähnliches, was eben auch dazu führen kann, dass das eine sehr sehr ungesunde Richtung annimmt. Übermäßiges Sündenbekenntnis kann eben auch ein Zeichen von ungesunder Religiosität sein. Kontrollierendes Verhalten. Man versucht, die eigene Familie zu kontrollieren, man versucht, Freundeskreise zu kontrollieren, man versucht, Gespräche zu kontrollieren, damit es bloß nicht dazu kommt, dass jemand in Sünde fällt. Man passt die ganze Zeit auf, dass irgendwie sich keiner versündigt, dass man keine Rahmenbedingungen schafft, wo das potenziell irgendwie möglich ist. Und das, was dadurch passiert ist, man versucht so eine starke Kontrolle auszuüben, dass es wieder sehr, sehr einengend wirkt und sehr erstickend auch für den Glauben sein kann. Schlechtes Gewissen bei zu wenig geistlichen Übungen. Dort, wo man immer wieder... Ähm, ja irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, weil auch selbst in stressigen Phasen man einfach nicht in der Bibel liest und nachher denkt, ah oh Mann, nein, ich hätte das noch machen müssen. Oh. Und, und dann versucht man das irgendwo noch dazwischen zu quetschen und ähnliches und versucht dann, oh nein, ich habe schon wieder nicht beständig gebetet und dann muss man schon wieder ein Gebet sprechen, weil es gerade irgendwie innerlich, wenn man so unruhig ist und ein schlechtes Gewissen hat. Und das, wenn das ein kontrollierender oder ein bestimmender Faktor im Alltag wird, dann ist das auch ein Anzeichen von einer ungesunden Religiosität. Oder eben auch noch ein letzter Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe und es gibt natürlich noch viele weitere, man sieht überall den Antichristus, man sieht überall das Böse lauern, man sieht in jedem gesellschaftlichen Trend, hier geht es bergab, hier ist schon wieder der Antichrist am Werk, Stichworte wie Corona, Politik, Zeitgeist, Offenbarung, wenn solche Dinge vorherrschend werden, dann kann es eben dazu kommen, dass man überall den Antichrist sieht und überall das Schlechte und die ganze Zeit immer überall Schlechtes unterstellt. Auch in jeder Bewegung so, so stark am Anfang, wie sie noch ist. Und damit ich nicht falsch verstanden werde, all diese unterschiedlichen Aspekte haben auch eine gute Seite. Also ist es ist zum Beispiel gar nicht falsch, eine bestimmte Vorsicht zu haben. Es ist nicht falsch, Sünden zu bekennen. Es ist nicht falsch, Einfluss auszuüben, positiven Einfluss auszuüben. Es ist auch nicht schlecht, mal ähm, quasi zu denken, okay, ich muss mal wieder mehr in der Bibel lesen oder beten. Es ist auch nicht schlecht, einfach auch Systeme oder Entwicklungen als antichristlich mal zu kennzeichnen. Das Problem wird aber dort, wo das zu einer Regelmäßigkeit wird. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu beobachten. Es darf nicht in eine Regelmäßigkeit kommen. Weil das, was dann passiert ist, dass das Evangelium untergraben wird. Evangelium heißt nämlich, Frohe Botschaft. Wo ist die Freude? Ich sehe hier keine Freude in diesen Stichworten. Ich sehe hier die ganze Zeit immer nur Negatives. Arnold hat es vorhin gesagt, Pessimismus. Es geht die ganze Zeit nur darum, aber die frühen Christen, die haben nicht aus Angst die ganze Zeit gelebt. Sie haben auch nicht sich irgendwie die ganze Zeit, sie waren nicht irgendwie so unterwegs, sondern sie haben den Fröhlich den Jesus verkündigt, fröhlich den Jesus verkündigt, und sie hatten eine Hoffnung. Sie haben Hoffnung in die Gesellschaft reingebracht. Das Reich Gottes besteht ja eben gerade daraus, dass diese Gerechtigkeit, die Zuwendung Gottes, persönliche Sündenvergebung und so weiter, viele weitere Aspekte, dass die in die Gesellschaft hineinkommen. Also aufpassen, wenn das zu regelmäßigen Sachen werden, nicht wenn das ein- oder zweimal oder in einem, also in einem kurzen Zeitraum stattfindet. Aber diese Anzeichen einer gesunden, ungesunden Religiosität sind eben ständige Sachen, die einen die ganze Zeit begleiten und auch tatsächlich dann auch plagen können. Und die eben genau dazu führen, dass man in sich innerlich versklavt. Dass man innerlich in so eine Strenge und in eine Enge hineinkommt, die meines Erachtens sehr problematisch ist. Was stellt Paulus dem entgegen? Paulus stellt dem einen Vers, und damit gehen wir auch so ein bisschen über in Kapitel 5. Paulus stellt ihm einen Vers entgegen, Galater 5, Vers 1. Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Bleibt also standhaft und unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Sklaverei. Christus hat uns befreit. Christus hat Freiheit geschenkt. Und diese Freiheit, die müssen wir aufpassen, dass wir sie immer wieder neu wahren in unserem Leben, damit wir quasi auch in einem Leben in Freiheit auch weiterhin leben. Denn es kann eben wieder vorkommen, dass wir diese Freiheit erlebt haben, aber dass es wieder einen Rückschritt gab und wir auf einmal wieder in genau solche Zwänge oder zumindest in solche, solche ständigen Verpflichtungen mit hineinrutschen, die dann irgendwann auf Dauer einen kaputt machen und irgendwie zerstören. Ich glaube, hier ist sehr zentral... Bei diesem ganzen Thema, was für ein Gottesbild in dir vorherrschend ist. Was für ein Gottesbild prägt dein Leben? Ist es ein Gottesbild, wo du ständig etwas tun musst? Ist es ein Gottesbild, wo du ständig irgendwelche Verpflichtungen haben musst? Ist es ein Gottesbild, wo Gott ständig am Strafen ist? Oder ist es ein Gottesbild der Freiheit? Ist es ein Gottesbild der Barmherzigkeit? Ist es ein Gottesbild, der Gnade. Denn das Geniale ist, wir finden nur sehr, sehr wenig explizite Charakterisierungen im Neuen Testament. Aber wir lesen im 1. Johannesbrief, Gott ist Liebe. Punkt. Gott ist Liebe. Und ich möchte dich einladen, diesem Jesus nochmal ganz neu zu begegnen. Einem Jesus, der Freiheit im Zentrum hat. Es gibt in Lukas 4 eine sehr, sehr zentrale Stelle, die manche sagen, das ist das Kernelement des Evangeliums. In Lukas 4 heißt es, der Geist des Herrn liegt auf mir und ich bin gekommen, Gefangenen Freiheit zu schenken. Und Jesu Leben ist genau davon geprägt. Jesu Leben ist davon geprägt, Menschen zum einen innerliche Freiheit zu geben. Er spricht ihnen die Vergebung ihrer Sünden zu. Er spricht ihnen Identität zu. Er spricht ihnen zu, Friede sei mit dir. Aber Jesu Freiheit ist auch eine äußerliche Freiheit. Jesus wertet die Menschen auf. Es ist eine politische Freiheit. Jesus heilt die Menschen, sodass sie auch körperlich wieder gesund werden, sodass sie Teil einer Gesellschaft werden. Jesus bringt auch eine äußerliche Freiheit. Manchmal schon im Hier und Jetzt und manchmal auch erst in, Zukunft, in der Zukunft. Aber ich möchte dich einladen, diesem Jesus nachzufolgen. Gott ist Liebe. Amen.